La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe. Muy buenos días, hermanos. Eh, Dios les bendiga a todos los que radicamos en México, a los que nos están escuchando en otros lugares. Buenas tardes y buenas noches. Dios les bendiga a todos. Eh, vamos a tocar un tema de la fe de una manera uh, un poquito diferente a lo que hemos visto, pero es importante que nosotros eh, tengamos de parte de Dios una fe, como dice el apóstol Pablo, estoy cierto, dice que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni, una, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro, esa fe que da esa certeza, estoy cierto. Vamos a, a tocar la fe humana y la fe divina, que tiene que ver con algo muy importante, que el hombre pueda, a, hablando de la fe que viene de lo alto, pueda tener esa fe completa de parte de Dios que necesitamos para estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que vamos a tener que atravesar una prueba de fe en la cual vamos a, a tener que morir por nuestra fe. Para eso necesitamos tener eh, esa fuerza que nos lleve a adquirir el valor de poder morir por el Señor, que es un, le decía yo a un pastor en Perú, allá en Sudamérica, porque se aferran al arrebato, le decía, hermano, es un honor morir por el Señor. Y bueno, me empezó a escuchar, después de que escuchó, de que le dije, hablando de morir por el Señor, es un honor. Vamos a ir viendo y desglosando. Primera de Corintios 2.5, nos habla el apóstol Pablo de algo, es importante para que esta fe no esté fundada en sabiduría de hombres, para que vuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, más en poder de Dios. Es importante que nosotros, uh, nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en ese poder que al final es una fe de resurrección, y lo vamos a leer en el 8.11 de, Romano, de Romanos, eh, a, al final de, del mensaje, cerca del final, vamos a ir viendo cómo podemos crecer en una fe que está, eh, nos dice la Biblia que está en misterio. Primera de, hablando de esta fe, dice, eh, vamos a ir, Timoteo, el misterio de la fe es 3.9 que tengan el misterio de la fe con limpia conciencia. Bueno, hay dos clases de fe, una fe del hombre hacia Dios y una fe de lo alto que viene de Dios hacia nosotros. Hay que distinguirla perfectamente bien porque tiene algo, una división muy clara para a todos nacemos en la fe humana, todos. Todos nacemos en, encerrados en incredulidad, dice 
la palabra en Romanos uh, 11.32, que Dios encerró a todos, porque Dios encerró a todos en incredulidad para tener misericordia de todos. Entonces tenemos una naturaleza de incredulidad, porque el mismo diablo, a través de entrar en nuestro ADN, él no creyó que el Señor pudiera resucitar, fue incrédulo. Y esa incredulidad entró en el ADN cuando el hombre pecó. Y vamos a ir viendo la diferencia de la fe de Dios y la fe en Dios, que es diferente. Es a través de nuestros sentidos, vemos uh, las cosas que nos rodean y podemos uh, percibir que fueron creadas no de manera uh, natural, sino que alguien hizo todas estas cosas que vemos. La palabra nos dice que no, no tenemos excusa para decir no te conocí, porque lo que se ve habla de lo que no se ve, dice el apóstol Pablo también. Y vamos a, ahora sí, eh, eh, para ver la limpia conciencia que maneja el misterio de la fe y la limpia conciencia, lo vamos a ir viendo cómo podemos limpiarnos, primero de una corrupción de la mente, porque la palabra nos maneja que la carne eh, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, y eh, está condenado al pecado en la carne, así no lo, lo vamos a leer, y también vendido, estamos vendidos al pecado a través de nuestra carne, en, en el 8, perdón, en el 7, 14, de primera de, perdón, en Romanos 7, 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy vendido, yo soy carnal vendido a sujeción del pecado. El apóstol Pablo está manejando que él está vendido a sujeción de, del pecado, así como todos estamos vendidos a esta sujeción del pecado. Dice que lo que no quiere hacer es lo que hacía, dice un poquito más adelante. En el 8.3 nos habla de esa expresión, porque lo que era difícil a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. La carne está condenada, por eso nos dice la palabra que no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Hablando de todos nacemos en la carne, todos. No hay nadie que a través de la fe, de nuestros sentidos, de nuestra razón, y empieza el corazón a manifestar una razón de fe, porque empezamos a creer que hay un Dios que hizo todas las cosas que vemos, pero la naturaleza de nosotros es de incredulidad, así lo maneja el texto que leímos en el 11.32 de Romanos, y nos maneja que estamos condenados de nuestra carne, el pecado está condenado en la carne. Romanos 8.7 nos dice que por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, la carne es enemiga de Dios. Nacemos como enemigos de Dios, en otras palabras, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces es importante, hermanos, a que nosotros entendamos que no podemos quedarnos en esa fe en Dios, porque es de la carne. Y muchos que están en la carne y que no quieren entender 
que necesitan nacer en el Espíritu y vamos a ver por qué debemos de nacer en el Espíritu, porque nos dice Juan 3.6 que lo que es nacido en la carne, carne es, y lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. Entonces nosotros necesitamos nacer en el Espíritu y crecer en el Espíritu Santo, tomar el Espíritu del Señor y por último el Espíritu de verdad que viene del Padre, el potencial, y lo vamos a ver para tener esa fe de potencia que viene del Padre para poder llegar a tener la bendición de ser hechos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos quiere recordar, así lo dice 14.26 de Juan, que nos recuerda las cosas que el Señor nos ha hablado. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Bueno, para tener el Espíritu Santo debemos tener la evidencia de hablar en lenguas. La, las personas que no creen esto es porque tienen uh, una corrupción en la mente. Lo vamos a leer, hermanos, en la palabra, lo maneja y lo manifiesta. Y hay líderes que enseñan estas cosas, que no quieren, eh, por sus doctrinas y porque no quieren ser corridos, porque tienen una vida acomodada también, en el sentido... Uh, como personas que son proveedoras de familia y no quieren arriesgarse a una fe que va más allá de la seguridad que tienen y el, uh, aquí el Espíritu Santo nos va a recordar todas las cosas que el Señor nos ha hablado como dice que eh, para llevarnos al Señor y que el Señor nos diga eh, de manera en nuestro corazón que es perverso y engañoso, más que todas las cosas, hablando de como referencia nada más en Jeremías 17, 9, no lo pongan, hermano, simplemente una referencia, eh, para que podamos filtrar ese corazón engañoso y perverso con la palabra que el Señor nos ha dicho. Eh, nos maneja el 3.17 de Efesios acerca de que habite Cristo en nuestro corazón, la palabra del Señor en vuestros corazones para que arraigados y fundados en amor podamos entender y comprender las riquezas eh, hablando de los santos. Hebreos 9.14 nos habla de cómo dice que tengamos un, el misterio de la fe con limpia conciencia, cómo podemos limpiarnos del ADN que es el que anda en nuestras venas y que tiene un archivo en el cual es un archivo malo, porque es un ADN eh, que entró la maldad, pero así lo maneja, no se sujeta a la ley de Dios, es enemigo de Dios, el, el ángel caído es enemigo nuestro, y a través del de ADN que está uh, alterado por el pecado, uh, adulterado de esa parte que Dios hizo uh, limpia y obediente al hombre allá en el Edén, Aquí dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirvanas al Dios vivo. Bueno, las obras de muerte, nosotros ahorita estamos en ese tiempo, porque todos los hombres tenemos que morir, así lo establece la palabra. Y la sangre del Señor, para aquellos que entren a la santidad, con el Espíritu del Señor Jesucristo, va, vamos a tener un cambio de sangre, un cambio de ADN que nos limpiará el archivo 
el ADN, en otras palabras, eh, para que podamos ser limpiados en nuestra alma o, o el conocimiento en el espíritu, hablando del milenio, en donde el Señor viene a gobernar la tierra mil años. Apocalipsis 26 nos habla de la resurrección de los que entran a entender que necesitan el Espíritu del Señor. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, hablando de la terrenal, para que nosotros podamos estar delante de él, como dice, sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, la resurrección tiene que ver con una fe que viene de lo alto, porque el cristiano carnal, como es enemigo de Dios, y como no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco agrada a Dios, dice el, el 8, eh, 8 de Romanos, nada más como referencia, dice que los que andan en la carne no agradan a Dios, entonces tampoco tiene esa fe de resurrección, por eso se aferran al arrebato, para no ver muerte y no resucitar, porque no creen en la resurrección, y menos en la terrenal, si creen en la de los cielos, pero no quieren morir de manera terrenal, por esa razón se aferran a una, a un, a una doctrina de error, como dice el apóstol, y que el Señor lo, lo permite, mandando una operación de error, a los que no creyeron, a la verdad. Bueno, vamos a Gálatas 6.8, vamos a, a empezar a, a diferenciar al cristiano carnal con el cristiano que tiene el espíritu, hablando del espíritu del de, de, Señor o el espíritu del Padre, que le llama la Biblia el Espíritu de Dios a los tres. Vamos a Gálatas y el 6.8 nos dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, el Espíritu segará vida eterna. Por eso es necesario, hermanos, todos, todos nacemos en la carne, pero necesitamos seguir adelante para nacer en el Espíritu, para cegar vida eterna, porque si no, vamos a cegar corrupción. Y hay muchos líderes que manejan, uh, se manejan en la carne y no alcanzan a, a crecer, a, a tener la bendición de buscar lo espiritual, porque sus doctrinas, el diablo las tiene eh, engañadas a través de la, las mentiras que aceptan. Por eso eh, es importante, vamos a ver un, un texto eh, hablando en 2 Pedro 2.19, en la carta del apóstol Pedro, hablando de esas personas que no siguen uh, creciendo para poder nacer en el Espíritu, para crecer en el Espíritu, vamos a ver algo importante acerca del de trabajo espiritual de la fe en cada uno de nosotros, el Espíritu Santo tiene poder, el, eh, poderes y el Espíritu del Señor tiene frutos, y el Espíritu del Padre tiene potencia, entonces necesitamos crecer en esos espíritus que viene a través de ellos la fe de lo alto, fe de Dios, no fe en Dios, que es la que nosotros producimos y que no es firme, porque no se sujeta a la ley de Dios y 
y no puede, dice la palabra. Aquí nos dice que prometiendo libertad, siendo ellos mismos siervos de corrupción, los líderes que están en la carne y que no aceptan, por ejemplo, las lenguas, que es el principio de un comienzo espiritual, que no creen en ellas porque el diablo les ha hecho la faena. Porque el que dice, es de alguno vencido, es sujeto a la servidumbre del que lo venció. Entonces, aquellos que, eh, como el salmista en el 13.3, dice, no sea que duerma en muerte, no diga mi enemigo vencilo. Los que duermen en Cristo en el milenio, eh, dice el apóstol, que no se van a levantar porque no son santos ni son perfectos y no van a ver al Señor cuando venga a gobernar la tierra para que nosotros estemos con Él, hablando de esos pactos espirituales. En segunda de eh, Timoteo 3, 8 y 9, el apóstol Pablo también nos habla de la corrupción. Dice, y la manera que James y Jambres dice, resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos acerca de la fe. Están reprobados, los, los, si nos quedamos en la carne, hermanos, entonces los va, vamos a ser reprobados. Por eso es importante entender que nuestra mente es corrupta porque existe un ADN que está en nuestra sangre y que el corazón dice que es engañoso y perverso, más que todas las cosas. Entonces, ¿qué es lo que pensamos si nosotros no nos procuramos a través de la palabra de Dios tenerla fresca todos los días y bienaventurado el varón que medita en su ley día y noche para que podamos filtrar ese engañoso y ah, como dice la palabra acerca de el corazón más que todas las cosas es perverso y engañoso y aquí nos dice hombres corruptos de entendimiento el 2.14 de 1 Corintios nos habla el apóstol que el hombre animal el hombre con entendimiento carnal, que no tiene sabiduría de lo alto, como dice el apóstol, el primer texto que leímos en, en Romanos 2.5, no lo pongo ahorita, hermano. Dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura. Para el creyente en la carne, todo lo que nosotros decimos son, es locura. Por eso muchos se retratan de escucharnos, porque no quieren saber la verdad, porque son corruptos de entendimiento, y no quieren venir a la verdad, como leímos el texto anterior, porque se han de examinar espiritualmente, si no tienen nada espiritual no lo pueden examinar, requieren de un comienzo, un comienzo espiritual para ir creciendo, para ir a conociendo que la justicia de Dios se descubre de fe en fe. ¿Cómo se descubre de fe en fe? Bueno, primero la primera fe es cardal, mi fe en Dios que es en la carne y que no me puedo sujetar a Dios porque la carne no se sujeta a Dios y tampoco puede y no puedo agradar a Dios en la carne. Pero empiezo a buscar lo espiritual y viene el Espíritu Santo en, el, en la evidencia de lenguas. Dice que el que habla en lenguas habla con Dios y habla en misterio. Y el camino, ya lo vimos, el camino de santidad está escondido para la, la carne por eso los carnales no pueden encontrar el camino del reino gente que creen en el Señor pero no creen lo que dice el Señor ¿por qué? porque 
tienen corrupción en su mente, como leímos en el versículo de Timoteo. Por eso, hermanos, es muy importante que nosotros sigamos adelante nuestra fe. El Espíritu Santo nos da poderes y nos da una fe que viene de lo alto, ya no es nuestra. Nos, cuando levantamos un paralítico, cuando sanamos un canceroso, tenemos una fe que no es nuestra, es una fe del Espíritu Santo que tiene poderes y que nosotros lo hacemos. Cuando el apóstol Pedro pasó por la hermosa y le habló el Espíritu, ¿no? porque le dijo, no, lo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy y en el nombre del Señor Jesucristo, toma tu leche y anda. Y 40 años era paralítico de nacimiento, conocemos la historia. Entonces, el poder del Espíritu Santo viene a través de procurar esos poderes, a través de darle tiempo a, a orar en lenguas. Pero el hombre no quiere ni ayunar, ni orar, ni creer que las lenguas son para una bendición de poderes. Entonces, se queda en la carne y no puede agradar a Dios. Juan 4, 23 y 24, nos dice que el Señor... Él busca adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Un ejemplo, hermanos, muy claro, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, por aquellos que se sienten muy inteligentes, o que nos sentimos en la carne muy inteligentes, hay un ejemplo del hombre más inteligente de todos los tiempos. Ni antes ni después, dice la Biblia, en el capítulo de Primera Reyes 3.3, ahí dice que Salomón amó a Jehová. ¿Pero qué pasa con Salomón? ¿Qué pasa con los carnales? Dicen, yo amo al Señor, los que andan en la carne. Bueno, vamos a leer Primera Reyes 3, 11 y 12. Salomón amó a Dios, bueno, pero lo, lo amó en su, en su carne. Lo vamos a ver. Y díjole Dios, ¿por qué has demandado esto? De, demandó sabiduría para dirigir a, al pueblo. Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, mas demandaste para ti inteligencia para oír juicio, para hacer juicio en la, uh, de manera carnal o de manera como rey, pudiera hacer un juicio correcto. En el 12, por favor. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras, y aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no haya habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Sabio y entendido. Nadie como Salomón. Ninguno de nosotros nos podemos comparar porque la Biblia dice que nadie, no haya habido antes otro como tú. Bueno, ¿qué pasó con Salomón? Vamos a, a Reyes, ahí, eh, 11, 9 y 10. En el primer rey y enojase y enojóse Jehová contra Salomón por cuanto estaba su corazón desviado de Jehová Dios de Israel que le había aparecido dos veces el 10 por favor y le había mandado acerca de eso que no siguiese dioses ajenos mas él no guardó lo que le mandó Jehová bueno uh, algo importante hermanos Salomón tiró todos los dioses ajenos hablando de los que tenían el pueblo de Israel que eran varios pero dejó uno ahí lo dice en la historia dejó a los altos de los bosques 
y con ese fue suficiente para que tuviera la puerta de entrada para que después le hiciera templos a sus mujeres y adorara a dioses ajenos. Ahí lo dice, no siguiese a dioses ajenos. Dice que hizo lo malo delante de Jehová. Salomón al final del paraíso, va a estar en el paraíso, no va a estar en el reino, va a desaparecer como todos los del paraíso, todos los salvos. Por eso es importante, hermanos, que no nos sintamos muy sabios en la carne. Ah, no, es que yo soy bien inteligente, pero no, el hombre animal no percibe lo espiritual. Por eso, hermanos, queremos que usted siga adelante en lo mejor para usted, para el cristiano, no solo que se salve, sino que pueda alcanzar el reino y pueda tener vida eterna. Eso es, el hombre en la carne no puede y no alcanza la vida eterna. Ya hemos hablado sobre esto. Bueno, hablando de este ejemplo, hay otros ejemplos, pero lo importante, hermanos, es que nosotros uh, sigamos adelante, primero, en el Espíritu Santo que trae la fe, la fe de sanidad, la fe de milagros, 1 Corintios 12, 9, nos habla de la fe del Espíritu Santo, dice, a otro, fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, de los poderes, y lo importante es que trae una fe de lo alto, que viene de parte del Espíritu Santo, la tercera persona, y también nos habla del Señor, de una fe que viene del Espíritu del Señor Jesucristo, en Gálatas 5.22, nos habla de una fe que da frutos, más el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe. El, el Señor, el Espíritu del Señor nos da frutos y nos da una fe que, al, a, como los árboles cuando tienen que crecer y a su tiempo dan frutos, así nosotros tenemos que crecer en el Espíritu del Señor, porque el apóstol Pablo nos dice acerca de ser niños en Cristo, Hablando de 1 Corintios 3, 2 o 1, creo que habla, no es un texto que traiga, pero dice que no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Todavía son niños cuando no han crecido en el Espíritu del Señor. La Biblia habla en el 1.19 de Filipenses que el Espíritu de Jesucristo se suministra a través de la oración del Espíritu del Señor Jesucristo. Ya en nosotros empieza a crecer si nosotros oramos en lenguas del Espíritu del Señor, con la forma de comunicarse de parte de Dios, es el misterio, para que el Espíritu del Señor crecido nos lleve al Espíritu del Padre. Entonces aquí nos habla de una fe que da fruto, para que nosotros podamos tener frutos necesitamos tener crecido ese Espíritu del Señor, que por sus frutos los conoceréis, dice el mismo Señor en los Evangelios. Y Romanos 8.11, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La potencia que viene de lo alto, tenemos un ejemplo de Lázaro, cuando le dice a sus discípulos 
Gracias, Padre, porque me oíste, y lo digo para que me escuchen, hablando en otras palabras, eh, levantó de entre los muertos a, a Lázaro, porque el Señor lo vio, dice que, eh, llorando, y se compadeció y le dio la oportunidad de decirle que lo levantara. Entonces, primero, él no tenía el conocimiento que iba a hacer ese milagro, por eso lloró. Pero ya después, el Señor, le, el Padre le había dicho, levántalo, y fue cuando dio órdenes para que la piedra se moviera y pudiera hacer ese milagro de levantar a, a Lázaro entre los muertos. Eh, es importante que nosotros entendamos que para levantar a un muerto necesitamos el Espíritu del Padre, porque es eh, la potencia de lo alto, que es la fe de potencia que viene de parte de Dios a través de parte del Padre. Y cuando habla del Espíritu de Dios, habla de los tres. Romanos 8.9 dice, nosotros no andamos en la carne, mas vosotros no estáis en la carne. Los carnales son los que tienen esta corrupción mental en la cual no quieren nada espiritual porque el diablo los tiene eh, enlazados a voluntad de él, como dice el apóstol, lo vamos a leer. Si es que el Espíritu de Dios muere en vosotros, en los tres, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. No va a la vida eterna y no va al reino, porque sin santidad nadie verá al Señor. Por eso es necesario que nosotros uh, sigamos, después de haber nacido en la carne y ser con hablando de lo que leímos, que estamos encerrados en incredulidad, tenemos que romper esa incredulidad para poder salir a la luz, que es el Señor, y poder crecer para poder ser llevado al Padre, porque el Padre anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, hermanos, eh, hablando de todo lo que hemos uh, visto, hay pasajes en donde hablan de la corrupción de nuestra uh, mente humana. El primer texto que leímos fue, el no vine como a, a vosotros, dice, con sabiduría humana, sabiduría de hombres, dice, el 2.5 de 1 Corintios, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres. Es importantísimo que nosotros como predicadores del Evangelio tengamos la bendición de tener el poder de Dios a través del Espíritu Santo o a través de el Espíritu del Padre en la potencia y la sabiduría que viene de lo alto, como dice 1.17 de Efesios, eh, que es el Espíritu de revelación, el Dios del Señor, nuestro Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación para su conocimiento. Es importante entonces que nosotros eh, empecemos a buscar esa fe que viene de lo alto, no la fe en Dios, sino la fe que es de Dios, para ir llenando nuestro uh, espíritu de la bendición espiritual que es de parte de Dios, no la que generamos nosotros, porque es muy frágil. Hay muchos cristianos eh, corruptos de entendimiento que están en la carne y que están manejando la inoculación 
a muchísimos cristianos y son, es un pecado de muerte eterna para ellos. Aquí en, en nuestro lugar hay casi todos, están esperando que estén inoculados todos para re, volverse a reunir. Y es increíble y es triste que estén engañando a los que están en la carne porque eh, es sabiduría de hombres y el diablo tiene corrupta su mente porque hay una uh, en todo su ser hay una corrupción del ADN en la cual no solo el archivo sino la mente, el corazón por esa razón están tomando decisiones eh, eh, muy malas con relación a, a su lugar donde van a ir nosotros no queremos a que nuestro hermano en Cristo niegue al Señor que al final de cuentas dicen que no pasa nada por la cuestión de la inoculación este es importante que nosotros tengamos esa certeza de que la palabra dice en Apocalipsis con relación a la señal. Ahorita ah, pueden tomarla, hablando de la gente que la está tomando, pero va a venir el tiempo de que se hagan transhumanos, se hagan nanorobots o zombies, en los cuales van a adorar a otros dioses y se van a perder, en, hablando del de pecado de muerte eterna que maneja la palabra. Por eso es importante que podamos tener discernimiento espiritual, hermanos, para que no alcancemos a ser eh, llevados a un castigo eterno. Dios no quiere que el hombre, eh, dice que quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, pero muchos no quieren el conocimiento de la verdad porque están engañados a través de sus a, líneas doctrinales que... Cuando yo era chamaco, me decían algunos hermanos, yo nací en este grupo y me voy a morir en este grupo, por no decir a uh, los grupos. Pero era muy común escuchar eso. Eh, primero está la denominación, eh, la fe en Cristo. Oye, ¿cuántos años tienes de cristiano? Mm, tengo 18 años de ser, pum, pum, pum. hablando de una, un grupo religioso, ¿no? No decían, tengo 18 años de ser cristiano, ¿no? Sino que ponían primero su grupo. Entonces, hermanos, aquí la importancia es que escudiremos bien, bien el tiempo en que estamos y que podamos discernir de manera espiritual lo que son los, los argumentos de nuestro enemigo, que es más inteligente que el hombre tiene una inteligencia más alta que el hombre, y el hombre que se cree muy, muy sabio, ahí está el ejemplo de Salomón, es entonces importantísimo que nosotros podamos pedirle al Señor, si no estamos eh, nacidos en el Espíritu, bueno, hacerlo, el Señor dice que al que se lo pide, le da el Espíritu Santo, eh, los tiempos están muy cortos, hay mucha gente que cree que tiene mucho tiempo por delante, para que podamos buscar a esa fe que viene de lo alto y no la fe que es frágil, que nos dice la, la palabra, el que quiere estar firme, mire, que no caiga, porque el carnal 
normalmente no eh, es frágil y no tiene una certeza de la vida que nos espera, porque no tiene eh, ningún tipo de experiencia espiritual, es la que nos ayuda a fortalecernos. Ya para terminar, en Juan 4, 23 y 24, el Espíritu del Padre anda eh, buscando, mas ahora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoraran al, al Padre en espíritu y en verdad, porque tales, porque también el Padre tales adoradores busca que adoren. Bueno, aquí para que podamos encontrar la verdad, dice, hay una palabra que es, está escrita en misterio y que es la palabra de verdad que nos dice Juan, uh, santifícalos en tu palabra, tu palabra es verdad, toda la palabra de Dios es verdad, pero hay una palabra escondida que la Biblia le llama palabra de verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice que, eh, hablando del Timoteo, según el Timoteo 3.9, ¿no? El, el misterio de la fe. La fe, Timoteo 3.9, que tenga el misterio de la fe con limpia conciencia. Eh, es un misterio la fe. La fe que viene de lo alto se tiene que encontrar a través de las lenguas que dice el 14.2 de Primera de Corintios, que el que habla en lenguas habla con Dios y habla en misterio. Para ir encontrando esa fe, necesitamos orar sin desmayar en lenguas para ir eh, caminando a través del de misterio de la fe que se descubre, de dice el 1.17 de Romanos, la fe se descubre, la justicia de Dios se descubre de fe en fe para que nosotros podamos tener la bendición del amarre, de la certeza de la vida cristiana y aparte, el que podamos estar preparados, hermanos, para eso que viene, que los que están allá en el otro lado del charco están conscientes de la persecución cristiana. Nosotros que todavía no la tenemos encima, que ya sentimos el tiempo cerca, bueno, pues hay que estar preparados para aquellos que todavía estamos uh, con tiempo uh, no siendo perseguidos, hay los que están allá en Afganistán ya están rodeados y están siendo casa por casa buscados. Entonces va a llegar el momento que también nosotros nos suceda lo mismo, hermanos, y debemos de estar armados a través del Espíritu, de ese sentir, el primera de Pedro 4.1, nos habla que debemos estar armados de ese sentir. Pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros se estar armados del mismo pensamiento. ¿Cómo podemos armarnos del mismo pensamiento? La carne no puede tiene que armarse a través de lo espiritual. Por eso necesitamos crecer en lo espiritual, hermano, para tener una bendición de pensamientos eh, amarrados en el sentido de fe que viene de lo alto, no de sabiduría humana, 
sino sabiduría que viene de lo alto. No fui a, a vosotros con palabras de sabiduría humana, dice el apóstol escribiendo a los romanos. Bueno, pues nosotros queremos, hermanos, a afirmarlos en el siguiente versículo, por favor, el 2.6, ya para terminar, dice, empero hablamos sabiduría de Dios entre perfectos, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que se deshacen, hablando de estos príncipes que gobiernan la tierra, hablando de los ángeles caídos, bueno, a esta sabiduría diabólica, terrenal, que dice Santiago, que es de envidia, etcétera, habla de eh, esa sabiduría que el hombre eh, tiene en su ADN, porque se metió a través del de pecado, y necesitamos resetear a través de lo alto, a través de la fe, a través de la búsqueda de sabiduría de lo alto, porque así dice el apóstol, hablamos sabiduría de Dios, es buscar esa sabiduría que viene a través de la fe, que va uno creciendo y va uno entendiendo el plan de Dios para nosotros. Que el Señor los bendiga a todos. Por el día de hoy hemos conocido más de la palabra profética más permanente que alumbra como una antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes de la Fe.